0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 듣신 분도 계시고요. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후. <웃음> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 단계적 일상회복을 시작한 지 열흘 됐습니다. 그런데 걱정입니다. 코로나 확진자 2500명대 위중증 환자는 470명대 위중증 환자가 늘다 보니까 병상은 충분한지 그리고 환자들 들보는 의료진들 피로감 걱정이 됩니다. 지금 우리가 조심해야 할 점은 무엇인지 짚어보겠습니다. 보건복지부 손영래 사회전략반장 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 어, 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 말씀하신대로 지금 제가 일상회 보고 시작하면서 어, 전체 유행 규모가 계속 좀 증가하는 추이입니다. 네. 어 그리고 또 이제 전체 확진자 규모가 증가하다 보니까 어, 치명률이나 중증화율이 올라가고 있는 건 아닌데 총 모수가 증가하는 상황에서 위중증 환자와 사망자 수도 좀 같이 증가하고 있는 경향으로 보고
0: 있습니다. 네. 위중증 환자 수는 일상회복 시행 전과 비교하면 얼마나 증가했습니까?
1: 저희가 단계적 일상회복 시작하기 전에 위중증 환자가 3 0 0명대 이제 초중반 정도였습니다. 네. 한 330에서 350명 정도를 유지하고 있었는데 네. 어, 금주 들어와서 지금 400명대 이상으로 올라오면서 오늘 기준으로는 473명입니다.
0: 네. 자, 확진자 그리고 위중증 환자 증가세 이 정도는 예상했던 숫자 범위 안에 있습니까? 아니면 어떻습니까?
1: 일단은 저희가 방역 조치를 완화하면서 각종 사회적 접촉이 증가하는 상황이기 때문에 전체적으로 확진자 규모와 이와 연동되어 있는 이제 중증 환자들의 규모가 증가할 수밖에 없을 것이라고 보고 있던 중입니다 어~ 그래서 이렇게 증가하는 거는 다소 좀 불가피한 측면에 있다라고 판단하고 있고요 네. 다만 이제 위중증 환자의 증가 속도가 다소 좀 빠른 편이라서 이 부분들은 최근 어~ 요양병원이나 요양 시설 같은 좀 취약시설에서의 이~ 백신 접종의 시간이 좀 경과됨에 따른 어~ 면역력 약화 부분과 좀 관계가 있다고 판단하고 있고 어, 거기에 대해서는, 그래서 좀이 추가접종을 좀더 서두르는 쪽으로, 제가 6개월까지 기다리지 않고, 5개월 경과된 분들부터 바로 추가접종을 하는 쪽으로 지금 시행을 하려고 하고 있는
0: 중입니다. 네. 아, 저는요, 연말이라, 연말에 모임 많잖아요. 아, 이거, 걱정이 됩니다.
1: 예, 뭐, 모임이 증가되는 거는 사실 뭐, 어쩔 수 없을 것이라고 보이고 이 이렇게 네. 되면 또또 또 거기에 따라서 여러 접촉이 증가하기 때문에 네. 유행 규모가 또 증가될 위험이 있다고 보고 있는 중입니다 음. 다만 이제 그~ 어~ 이렇게 모임을 하더라도 국민들께서도 어느 정도 어떤 환경이 위험하고 어떤 행동을 하면 감염 위험을 낮출 수 있는지는 알고 계시기 때문에 어, 늦게 된 실내를 주의하시거나 반디 마스크 착용 같은 걸좀 철저히 지켜주시면 네. 아마 이런 증가들이 좀더 둔화될 수 있을 것이라고 좀 보고 있는 중입니다.
0: 전 국민의 77%가 접종자입니다. 그런데 지금 돌파 감염 사례가 조금 늘고 있는데
1: 어,
0: 어떻게 보고 있어요? 불가피한 측면이 있습니까?
1: 음, 예, 그렇습니다. 이게 예방접종을 했을 때 저희가 감염을 차단하는 예방효과는 보통 60% 정도로 지 설명을 해드리고 있습니다. 네. 그 말은 달리 말하면 40% 정도에서는 차단이 안 된다는 뜻이고요. 네. 그러니까 이제 전체 인구의 75%를 넘어서 이제 예방접종을 하고 계시지만, 어, 여기에서 전파가 차단 안 되는 분들이 감염이 되는 돌파감염 사례는 계속 증가할 수밖에 없습니다. 네. 어, 다만, 이렇게 돌파감염에 걸리시더라도 이 접종을 완료하신 분들은 미접종자에 비해서는 예를 들면 중증 환자로 들어 중환자실에 들어가는 확률은 6분의 1 이하로 떨어지게 되고 6분의 1 그리고 예 치명률 같은 경우 사망하시는 것도 거의 5분의 1 이하로 낮춰지게 됩니다
0: 아네예
1: 그래서 이 접종을 하신 분들은 어뭐 이런 중증화와 이 사망 방지 효과는 90% 가까이 신 뛰어나기 때문에 네. 이분들은 사실은 이제 뭐이 저희 의료 체계 입장에서는 미접종자분들에 비해서는 훨씬 부담이 좀 덜한 그러네요. 그런 확진자 규모가 됩니다.
0: 백신을 맞고 마스크를 착용하고 있어도 돌파 감염 될수 있나요?
1: 이게 환경 요인은 굉장히 큽니다. 그러니까 이제 주로 이런 돌파감염 이런 사례를 보면 장시간 밀폐된 실내에서 오랜 기간 같이 있으시면서. 뭐 마스크를 착용하고 있었지만 계속 대화를 하게 된다든지 하면 결국 그 안에서의 어떤 비말 전파의 확률들은 커지고 있어서 그런 경우에 좀이 되는 것 같고 주로 이제 마스크 착용과 함께 환기, 손을 조심하시는 것들 등등들도 함께 좀 신경을 써주셔야지 예방이 충분히 될 거라고 보고는
0: 있습니다. 네. 9903님이 이런 질문하셨어요. 코로나 위중증 환자는 대부분 백신 미접종자인가요?
1: 어 지금 전체적으로 위중증 환자 중에서 이, 이 접종 완료자들은 20%에서 30% 정도밖에 안 됩니다. 그래요? 예, 70, 80% 분들은 대부분 미접종자에서 나타나고 있고요. 네. 이게 아까 말씀드린 것처럼 고그 중증화로 빠지는 게 접종 요구에 따라 굉장히 다릅니다. 네. 예를 들면 치명률과 중증화율이 제일 높은 연령층이 80대 이상입니다. 네. 그러니까 80대 이상을 놓고 보면 80대 이상에서 접종을 받지 않으신 분들은 대개 한 27% 정도가 중증 환자로 빠지십니다. 그런데 네. 접종을 받으신 분들은 8% 정도만이 중증 환자로 빠지고 계셔서 백신. 접종의 여부에 따라서 네. 중증으로 진행되고 사망으로 진행되는 부분들이 굉장히 크게 차이가 납니다. 백신이
0: 중요하군요. 예. 청소년 백신 접종은 어떻게 되고 있습니까? 속도가 나고 있나요?
1: 청소년 백신 접종은 지금 이제 예약을 받고 제가 12세, 17세 접종을 하고는 있는데 네. 사실 그렇게 예약률이 높지는 않은 상황입니다. 아마 한 30% 정도가 이제 예약을 하시는 상황으로 파되고 있고 물론 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 저희
0: 어렸을 때는 학교 다닐 때는 그 주사 놓는 선생님들이 와가지고 전원 이렇게 전원 다 맞았는데요. 저는 산으로 도망갔다고 매를 맞았습니다.
1: 네. 이게 아마 약간 좀 자율적으로 선택하십시오라고 하는 부분들이 좀 야마 부모님들 입장에서는 여러 걱정들이 생기니까 아마 그런 것 같고요. 네. 다만 이제 저희 방역당국 입장에서는 어 한두 달 전하고는 또좀 상황이 달라졌습니다. 지금은 저희가 일상회복을 하고 있는 시기이기 때문에 감염 위험성이 굉장히 높아지고 있습니다. 네. 그리고 이게 성인 집단 같은 경우는 지금 90% 가까이 접종을 하셨기 때문에 네. 감염이 차단되거나 느려지는 효과들이 나타나는데 네. 이 주변에 확진자가 있다 하더라도 네. 이 청소년 집단은 학교나 학원에서 이럴 수 있는 가능성이 없습니다. 밀집해 있잖아요. 예, 확산이 쭉 전개되고 또 무증상이 많다 보니까 나중에 좀 늦게 발견되고요. 예, 그래서 예전보다는 오히려 감염 확률이 훨씬 올라가고 있기 때문에 아, 청소년 사이에서 네. 예, 예방접종의 비효편성이 훨씬 커지고 있는 상황으로 보고 있는 중입니다. 네. 그래서 가급적 좀 접종을 받으실 것을 권고드리고 있고 청소년 백신 어, 그런,
0: 접종 중요합니다
1: 예 그런 부분들을 좀 학부모님들께서도 아마 좀 한번 어 함께 좀 고민해 주시기 바라고 좀 당부를 드리겠습니다 네.
0: 노은하님께서 중삼달 오늘 맞았어요 잘 넘어가길 바랄 뿐이에요 예잘 넘어갈 겁니다 네 기도하겠습니다 자 위중증 환자가 많아지면 병상 확보 항상 문제가 되는데요 가용 병상 충분한가요 얼마나 남았습니까?
1: 어, 현재까지는 여력은 가지고 있습니다. 제가 지금 중환자 병상을 전국적으로 1,125개를 가지고 있는데, 어, 그 중에서 지금 대략 59%가 가동되고 있고, 41%, 469 병상의 여유를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 전국적으로 볼 때는 한 41% 여유가 있기 때문에 여력은 충분한 상황이고요. 수도권만 놓고 보면 수도권 쪽은 이제 70%가 넘게 가동이 되고 있어서, 퍼 네. 어, 30% 약간 안 되는 이제 그런, 여유를 가지고 있습니다. 현재까지는 이르 체계의 대응 여력은 있는 상황이고요. 다만 이제이 부분들이 다음 주 다음 다음 주 정도까지 어떻게 또 변동되는 가 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 지역별 편차가 있어도 그런데 잘그 유기적으로 좀 모자라면 다른 동네로 이렇게 가용병상 이용할 수 있겠죠? 그런 체계는 만들어져 예, 있겠죠?
1: 예. 예, 그거는 예전부터도 이미 그런 체계들이 사실 움직이고 있어서 지금 어느 정도 지역의 상황에 따라서 정상들을 왔다가 협력해서 활용하는 부분들은 감소되고 있습니다.
0: 반장님, 다음 네. 주그 다음 주에 좀 코로나 확진률이 좀그 확진자들이 늘어날까요? 다음 주에 늘어나는 추세입니까? 줄어드는 추세입니까?
1: 당분간은 좀 계속 증가하지 않을까라고 판단하고 있는 중이고요. 네. 다만 이제 그 증가의 속도가 어느 정도일 거냐라고 하는 부분들과 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 미접종자의 확진 규모가 되게 중요합니다. 그러니까 접종자들은 네. 이제 중증화 치명률이 좀 떨어져 있기 때문에 네 괜찮 어 괜찮은데 괜찮은. 예미접정도들의 예, 확진 규모가 어떻게 변동될 것이냐 하는 부분도 중요한 변수인으로 보고 있고 네. 또 하나 저희가 지금 요양병원, 요양시설 같은 좀 취약 시설들에 대한 보호를 굉장히 강화시키고 있는 중인데 네 예, 여기에서 또 추가적인 감염들이 나올지 안 나올지도. 중요한 요인이 될 거라고 보고 있습니다. 네. 좀 정리하면 전체적인 확진 규모는 좀 증가하겠지만 네. 오히려 저희가 좀더 중요하게 보고 있는 거는 미접종자 확진 규모와 그리고 이런 좀 취약한 시설 쪽에서의 감염 규모가 어떻게 나올지가 더 중요하다고 보는 중입니다.
0: 아, 확진자가 늘고 또 위중증 환자 늘어나면 아, 의료인력들의 피곤함 그리고 부족 이런 거 심각해지지 않을까 걱정입니다.
1: 예, 지금 사실 일선의 의료 현장에 계시는 의료진들께서는 계속 피로감이큰 상황입니다. 네. 어, 이 부분들 계속 저희가 좀 어느 정도 이 부담을 서로 분산시키기 위해서 애를 쓰고 있는 중인데요. 네. 아마 좀더 추가적인 인력 확충에 대해서도 계속 좀 노력을 하고 있고, 그리고 병원 내에서 어, 다른 자원들을 좀더 활용하는, 그러니까 꼭 중환자실이 아니다더라도 준중환자실을 확보한다든지, 다른 유기적인 어떤 병상들을 좀 활용해서 로테이션들이 좀 원활하게 되는 작업들도 함께 진행하고 있는 중입니다.
0: 네. 그런데 의료연대에서 파업 얘기가 나옵니다. 이거 걱정입니다. 정부에서 좀 대책을 마련하고 있습니까?
1: 예, 여기 의료연대라고 하는 건 예전에 그 보건의료노조하고는 좀 다르게 예. 큰, 큰 대학병원급 이 병원들이 좀 일부 포함되어 있는 단체입니다. 그러니까 여기서도 이런 파업이라든지 의료로 확충에 대한 요청들이 있어서 정부랑 현재 대화를 하고 있고 아마 전반적으로는 이제 개별병원의 상황에 따라서 다소 부분적인 파업이 있을지 몰라도 전체적인 집단 행동은 지금 하지 않는 쪽으로 서로 논의를 하고 있는 중입니다
0: 아이고, 다행입니다 지난번에 보건의료노조에서 간호인력 부족하다 이렇게 얘기했었는데 그 간호인력 부분에 대해서는 어느 정도 해결이 된 겁니까?
1: 예, 계속 지금 협의하면서 개선 방안들을 모색하고 있습니다. 그때 노조에서 많이 요청하셨던 부분들이 이제 코로나 환자를 진료할 때좀 표준적인 기준을 만들어서 환자당 간호사가 몇명 배치해야 되는지 이런 것들을 좀 정립하자라고 예. 요청을 하셨고 그런 지금 초안을 만들어서 몇개 병원을 대상으로 지금 진료 모델을 가동해 보면서. 효과를 지금 모니터링하고 있는 중입니다 아마 좀 이런 것들이 어 차분하게 안정되 i t o r i n g monitoring, 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 m 분들 i 있어서도 현재 이 노조와 협의를 하면서 그런 n i t o r i n g m 행정적인 지원들을 확대하기 위해서 조치하고 는 중입니다.
0: o r i n g monitoring, m o n i t o r 도 n 계획하고 지금 있습니까?
1: 저희도 이건 도입이 필요하다고 보고 지금 이제 계약을 하고 있는 단계입니다. 전체적으로는 한4 0만에 이상에 대해서 계약을 하는 쪽으로 지금 진행을 하고 있는 중이고요. 네. 어 지금 이제 이, 이 치료제들이 아직 외국에서조차 허가를 하지 않았습니다. 예. 약사들이 개발에 성공했다고 지금 선화를한 상태고 이제 미국을 비롯해서 우리나라에도 그렇고. 이제 이 약을 허가해달라고 신청들이 들어오게 될 겁니다. 네. 이제 그러면 저희도 좀더 정확한 자료를 알수 있게 되는데요. 아무튼 이 부분들은 저희도 최대한 신속하게 허가를 하면서 네. 어 최대한 좀 빨리 국내에서 쓸수 있도록 한다고 라 판단하고 있습니다. 네. 다만 이제 허가 과정에서 효과가 어느 정도인지 안전한지 등등은 철저히 따져야될 거라고 보고는 줍니다. 알겠습니다.
0: 백신 확보 늦었다고 많은 비판이 있었잖아요. 치료제 빠르게 확보할 필요가 좀 있을 것 같아요. 네. 예,
1: 치료제는 아마 효과만 좋다 그러면 저희가 다른 나라하고 거의 동일하게 쓸수 있도록 네. 지금 서두르겠다는 게 기본적인 방향입니다.
0: 그런데 이제 먹는 치료제가 나왔으니 우리 백신 안 맞아도 되겠다 이렇게 생각하는 분들이 분명히 있을 거예요.
1: 근데 이게 이제 아직은 아까 말씀드린 것처럼 저희도 자료를 지금 보지를 못하고 있는 상황이라서 네. 허가 자료를 보면 효능과 효과를 좀알수 있을 거라고 판단은 되는데 다만 현재 제약사들에서 밝히고 있는 내용을 놓고 볼 때는 에 백신을 100% 대체할 수 있는 월등한 치료제로 보이지는 않습니다. 네. 그러니까 아마 같이 보조적으로 부가적으로 쓰면서 서로 시너지 효과를 기대할 수 있는 체계로 대학자들도 설명을 하고 있어서 아마 그런 효과라고 지금 판단은 되고 있습니다.
0: 백신 목표, 우리 백신 접종 목표 세워놨지 않습니까? 예. 계획대로 지금 잘 되고 있습니까?
1: 예, 전체적으로 다른 나라에 비하면 우리나라의 백신 예방접종률은 굉장히 높습니다. 네. 높아서 지금 차근차근 잘 올라가고 있는 중이고, 다만 이제 현재 어전 국민을 기준으로 했을 때는 접종 완료율이 77.4% 네. 그리고 18세 이상 성인을 놓고 봤을 때는 89.8%로 거의 90% 가까운 네. 성인들이 접종을 하신 상태입니다. 그래서 이 부분들이 아마 저희가 전 국민의 지금 77.4%가 80한 1, 2%까지는 갈 거라고 보고 있는 중인데요. 네. 왜냐하면 1차 접종을 그만큼 하셨습니다. 네. 근데 이제 그거를 좀 뛰어넘어서 한 85% 수준까지 갈수 있다, 그러면. 네. 어, 사회 전반적으로 굉장히 강력한 면역 효과 나오지 않을까라고 좀 생각하고 있고, 최대한 접종률을 올리게 해서 노력을 하게 됩니다. 아,
0: 그래요? 85%라? 뭐 100% 이런 건 없겠죠, 네.
1: 사. 예, 예. 네. 그, 저, 아직 12세 이하 미만의 아동들에 대해서는 우리나라 아직 백신 허가를 안 했기 때문에. 네. 네. 예, 12세 미만의 어, 아동들에 대해서는 원천적으로 접종 대상자가 아닙니다.
0: 네, 삼일공일님께서 레키로나주라는 약이 있었잖아요. 그 약은 효과가 좀 미미한가요? 물어봅니다.
1: 그러니까 지금까지 개발돼서 나왔던 이제 럼데시비를 비롯해서 여러 치료제들이 그 단독으로 아주 뛰어난 효과를 보이기보다는 썼을 때 중증화 중증화나 치명률을 어느 정도 좀 낮춰주는 효과들이 확인되고 있습니다. 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이거 하나로 예방접종을 대체할 정도로 거의 이 핵심적인 역할을 하기보다는 예방접종과 방역수칙과 치료제들이 어울려나가면서 네. 예전에 그 높았던 치명률을 점점 낮추는 쪽으로 이해하는 그런 이 보조적인 효과들을 같이 뽑고 있는 중입니다
0: 오류 기사님께서 초등학교 6학년 월요일 맞았는데 아픈 곳 없이 학교 학원 잘 가고 있습니다. 얘기하시고요 9669님께서는 우리 동네 청소년 확진자들이 그전부다 나오고 있어서 주시하고 있는 상황입니다. 반 전체가 자가격리 들어가니까 학사 일정도 다 바뀌네요. 얘기합니다. 수능이 당장 다음 주입니다. 수능 방역 대책 잘 준비돼 있죠?
1: 예, 교육부도 그렇고 교육부를 도와서 저희 방역당국도이 부분은 철저하게 준비하기 되게 노력을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 크게 보면 두 가지, 어떤 어 경우든 확진자가 되었건 접촉자가 되었건 수능의 기회를 부여해 주기 위한 준비도 지금 확실히 하고 있는 중이고요. 시험을 칠수 있게끔 준비하는 부분들, 그리고 시험을 치는 과정 중에서 혹시나 감염이 되거나 이 유행이 전파되지 않도록. 시험장을 관리하는 부분들 그리고 지금 이제 준비 단계에서 가급적이면 학교나 학원 쪽일 때의 감염들이 좀 최소화되도록 방역관리를 강화하는 부분들 함께 노력하고 있는 중입니다.
0: 알겠습니다. 웨스님께서 주 기자님처럼 주 기자처럼 산으로 도망가는 사람들 때문에 100%는 안됨 얘기하는데 산으로 도망가도 금방 잡혀옵니다. 그래서 엉덩이 맞고 바로 주사 맞았습니다. 그두 배로 아프더라고요. 마지막으로 반장님 국민들한테 당부하실 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 예, 그, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 뭐, 연말이라서 여러 모임들이 많으시겠지만, 가급적 그 공간 내에서 유폐된 실내를좀 피하신다든지, 주기적인 환기를 하시고, 마스크 착용과 손 씻기 같은, 기본 방향 수칙을 좀 철저히 지켜주시면서, 어, 코로나19가 지역에서 확산되지 않도록 함께 도와주시는 게, 지금 이 일상회복을 좀더 온전하게 저희가 하기 위해서 무엇보다 중요한 상황입니다 그런 부분들좀 많이 도와주시기를 부탁드립니다
0: 알겠습니다 반장님 고생 많으신 거 압니다 그런데 좀더 네. 고생해 주십시오
1: 예, 아닙니다 감사합니다
0: 손영래 중수본 사회전략반장이었습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤
2: 얘기? 아, 음. 양강구도로 이제 굳혀져, 굳혀져 있는 대선이 네? 3개월. 며칠 정도밖에 안 남았거든요. 그렇죠.
0: 이제 진짜 시작입니다. 이번
2: 달 말이면 D100일이 100, 다가오고 있습니다. 네. 그래서 민주당 국민의힘 둘다 우리 후보 어떻게 조금 더지지율 네. 올릴까. 네. 지금
0: 분위기는 윤석열 있으니까. 후보가 좀 좋습니다. 아,
2: 이번 주 분위기는 아마 지난주에 경선을 거쳐서 윤석열 후보가 당선이 됐잖아요. 네. 최종 후보로. 그리고 나서는 컨벤션 효과가 약간 있는 것 같고. 네. 그래서 한자리수 안에서는 윤석열 후보가 조금 앞서 나가는 그런 상황이 전개되고 있는 것 같습니다. 국민의힘
0: 지지율도 상승세고요. 네. 정권교체론 상승세입니다. 맞습니다. 네. 그런데 이재명 후보는 계속해서 정책을 내고 행보를 이어가고 있습니다.
2: 네, 이재명 당은 그런 색깔 내기에 조금 적극적으로 나서는 모습인데요. 부동산 문제에 대해서 이제 거듭 사과를 하면서 대책 마련에 촉구를 했고 또뭐 페미니즘 반대글을 잇따라 공유를 하면서 현 정부와 약간 차별화하겠다. 이렇게 행보를 이어가는 것으로. 보여집니다.
0: 페미니즘 반대글을 잇따라 공유하고 있습니까?
2: 아, 네 그렇습니다. 그 민주당에서 이공삼공 남성들의 목소리를 끼얹지 못했다 이런 그 지적이 많이 나오고 있기 때문에 거기에 이제 부응을 해서 이 젊은이들의 목소리 많이 듣겠다 이렇게 조금 나가고 계시는 거거든요. 이공삼공
0: 여성들은 그러면 끼어났답니까?
2: 아, 그건 또 아닌데 어쨌든 국민의힘에서는 이공삼공 남성들꽉 잡고 있다라는 걸 이제 부각을 하다 보니까 아하. 이재명 후보 또 그쪽에서도 아, 우리도 그, 그분들의 목소리 듣고 있다라는 것을 부각하기 위해서 약간 그런 그 행보를 보이고 있는 것 같습니다
0: 관은클럽 토론에 있었는데 토론에서뭐 뒷얘기
2: 없습니까 아, 이재명 정부는 문재인 정부와 같은 뿌리에서 출발하는 것은 사실이지만 뭐 부족한 거 채우고 과감하게 가감하, 고치겠다 이렇게 하면서 뭔가 좀 다른 정부를 강조를 했고요 네. 또그 얘기 많이 들으셨겠지만, 그 초보 운전자 네. 얘기를 비판을 많이 했고요. 네. 그렇게 조금 과감한 그 이재명스러운 발언들을 이어가면서 다시 좀 스포트라이트를 옮겨오려고 하는 네. 것 같습니다. 민주당은 어떻게 한답니까? 아, 민주당은 사실 지금 윤석열 후보의 지지율이 계속 올라가는 것에 대해서 조금 이거를 멈추게 하기 위해서 제동을 걸어야 된다라고 생각하고 있는 것 같아요. 음. 오늘 그 아침 회의를 보면 은 윤석열 후보에 관련된 의혹 수사가 굉장히 지지부진하다는 점을 계속 강조를 하면서 예. 공수처 그리고 검찰에, 검찰에 빠른 그 수사를 촉구하는 그런 목소리를 내놨습니다. 네. 음.
0: 국민의힘 윤석열 후보 광주에 갔다가요. 목포에 갔다가 봉화마을을 찍었습니다.
2: 맞습니다. 오늘 봉화마을까지 찍고 이제 올라오는 길일 텐데요. 기대를 모았던 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사와의 회동은 이어지지 않고 그 앞에서 이제 추모 행사만 하고 이렇게 올라오게 됐습니다.
0: 네 권양숙 여사와 또 구원이 있을 수도 있어요. 아, 네.
2: 그렇죠. 대선
0: 자금 수사 맞습니다. 때 맞습니다.
2: 수사 때 검찰에 소속이 되어 있, 있으셨던 부분이 있어서 네. 아무래도 회동이 이루어지기에는 조금 어려운 그런 분위기가 있지 않았나 저희도 예상을 하고 있습니다.
0: 국민의힘 당내 분위기는 어떻습니까?
2: 아, 일단 당에서는 외연 확장의 시그널을 쐈다 이렇게 굉장히 극찬을 하면서 잘하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 아 이번에
0: 내려간 거를 네네
2: 맞습니다. 이게 광주를 내려간 게 11월 초에 원래 그 경선 결과 나오기 전부터 나, 내려간다라는 얘기가 있다가 네. 그때 안 가고 이제 이번에 가게 된 거잖아요. 일주일을 네. 미뤄서 이번에 가게 된 건데 사실 그때 갔으면 오히려 당 지지층한테는 마이너스 점수가 될수 있었다. 지금 관계 오히려 나았다, 이렇게 조금 평가하는 분위기더라고요. 다
0: 좋게 얘기하네요, 이제. 아,
2: 근데 사실 그, 그렇게 이제 그때는 더 오히려 안 좋았다라고 평가하는 것 자체가 너무 이 내려가는 것을 어떤 정치적 목적으로 사용하는 거 아닌가 이런 생각이 굉장히 저는 많이 들었고. 그러게요. 네. 네 오늘 뭐 당내에서는 중도 외연 확장성 그리고 국민 통합을 어, 앞으로 이제 그런 행보를 계속 해 나갈 것이다 이런 극찬의 평가들이 나왔고
0: 민주당에서는 비판했고요 윤석열 맞습니다. 후보는 뭐라고?
2: 뭐. 아 사실 그 윤석열 후보가 어제 오일팔 민주묘지 방문 방문록에다 쓴 글이 네? 지금 오늘까지 계속 논란이 되고 있는데 5월 정신 반드시 세우겠다 반드시. 네. 반듯하게 세우겠다, 이렇게 이제 적은 거죠. 네. 여기에 대해서, 그럼 오월 정신이 그동안 세워지지가 않았던 거냐라고 이제 비판이 계속 나오자, 네. 오늘 윤석열 후보는, 어, 똑바로 세우겠다라는 그런 이제 강조의 의미였다, 이렇게 해명을 하면서, 네. 사실은 제가 과거에 근무를 해보면 혼엄 출신들이 많이 쓰는 말이다. 반드시가 그런 말이어서 이제 본인이 그걸 이제 염두에 두고 있다가 그렇게 적었다 이렇게 말을 했어요. 그렇게 깊은 뜻이. (웃음) 네. 그러면서 자유민주주의 정신 국민통합의 정신으로 5월의 정신을 봐야 한다 이렇게 얘기를 했는데 반듯하지 않았던 것을 이제 반드시 세우겠다는 것인지 이거에 대해서는 계속 조금 어, 비판의 목소리가 이어지고 있는 것 같습니다. 자,
0: 이재명 후보 윤석열 후보 양강이 지금 딱. 섰어요. 그러면 맞습니다. 언론사에서 자 윤석열 후보 마크맨 이제 이재명 후보 마크맨 딱 붙잖아요.
2: 그쵸. 그렇죠. 그렇 이제 행보도 많이 하니까. 김 지역은. 기자는요? 아 저는 이제 좀 총괄하고 있고. 아 높은 사람이네. 같이, 아니요. 그렇지만 같이 이제 저도 마크를 해야죠. 당연히 이제 네. 저, 제가 출입하는 정당에. 유일한 후보니까 막그 네. 해야 되는 상황입니다.
0: 이재명 후보는 요즘 백 프리핑 안 하겠다 이렇게 얘기해서 비판 많이 받던데. 그렇죠. 윤석열 후보는 어 기자들 얘기 아, 많이.
2: 윤석열 후보는 예전에는 아예 이제 무실하거나 그냥 넘어갔던 적이 있었는데. 예전에 네. 이제 기자들이 질문을 할수 있는 권한을 달라라고 이제 계속 욕을 하니까 네. 질문을 받긴 받아요. 그런데 네. 이제 원치 않은 질문이 나왔을 때는 대답을 이렇게 쓸맛시안 하시는 그런. <웃음> 네 그런 전법을 사용하시면서 네. 뭔가 질문을 피해가는 그런 모습을 몇 차례 볼수 있었습니다. 계속요. 네. 네. 네, 약간
0: 곤란하면 다른 얘기를 하거든요. 네, 네, 네,
2: 맞습니다. 그런 모습이 말을 있었죠. 네. 네. 자
0: 민주당 선대위 구성은 얼추 마무리됐습니다 국민의힘은 네. 어떻게 돼가고 있어요? 아,
2: 국민의힘은 조금씩 더 꼬여가고 있는 그런 모습이 오늘까지도 연출이 됐는데요
0: 지금 이준석 대표 생각 다르고 윤석열 후보 생각 다르고 그리고 또 변수가 하나 있죠 김종인
2: 전 비대위원장이 예. 어디로 갈 것이냐가 가장 큰 관건인 것 같습니다 그렇죠. 어, 사실 김종인 전 비대위원장이 그 이번 대선에서 중요한 역할을 한다는 것은 거의 대부분이 생각하고 있을 거예요 경선
0: 막판에 사실상 윤석열 후보 손을 딱 들어주면서 편을 세게 들었잖아요 맞습니다
2: 그런데 이제 김종현 전 비대위원장이 원하는 게 캠프를 싹 정리를 하고 새롭게 꾸리자라는 걸 원했고 전권이죠 맞습니다 윤석열 총장 쪽은 기존의 캠프를 조금 확대 개편하는 방안을 오히려 좀 선호하고 있다고 알려지면서 이게 접점을 찾을 수 있을까 계속 그 상태로 뭔가 좀 팽팽하게 기싸움을 벌이고 있는 그런 모습인데요 일단은 선대위가 그러니까 윤석열 총장이 선대 위 인선을 딱두 개밖에 안 했습니다. 네. 지금 비서실장 권성동 의원 네. 그리고 대변인 으로이양수 의원.
0: 이수 김병민. 네, 네. 김병민,
2: 네네, 김병민 의원까지. 그 네. 원래 김병민 의원은 원래 하고 있었던 분인데 이제 연결이 됐고. 이게 렇딱그세 자리만 지금 채워 놓고 나머지 분들은 아 내가 앞으로 무슨 역할을 하게 될까? 고민, 전전긍긍, 불안한 그런 상황이 연설되고 있거든요. 비서실장이
0: 원래 장재원 의원 시키려고 한건 맞아요? 아
2: 네, 그런 얘기가 많이 돌았었죠. 예? 근데 이제 김종인 비대위원장과 장재원 의원의 관계가 썩 네, 화목하지 않았던 걸 모두가 다 기억하고 계실 겁니다 지금
0: 그러니까 김종인 전 비디원장하고 껄꾸러운 네. 사람들이 많은데 네, 네, 이 그렇죠. 관계 정립이 좀 어렵겠네요
2: 맞습니다 특히 뭐 장재원 의원 지금 말씀하셨듯이 그렇고 주호영 의원 경우에도 지금 이전에 윤석열 캠프에서는 송가 선대본부장을 하고 있었는데 네? 지금 이제 연결이 돼서 지금도 새로운 역할을 맡기려고 하다 보니까 김종인 전 위원장과 껄꾸러운 관계였다라는 사실이 계속 이제 좀 고민이 되는 것 같아요
0: 주호 의원은 거의 대부분 모든 사람들하고 원만하게 지내는데 김전
2: 비대위원장하고는
0: 껄끄러운가요? 네,
2: 기억이 아마 나실 건데 그때 비대위원장 a 그만두셨던 김 k 인 m John Bideyan j a n 야 된다라는 아하. 말을 했었죠. 그렇죠. 그 a n Jango. Kim John Bideyan 그 대행 역할을, 당대표 대행 역할을 주호영 원내대표 당시 했었는데, 그때 약간 그 김정인 위원장을 잡지 않고 어 예. 조심히 잘 가십시오 라고 이제 말했던 그 부분 때문에 두 분의 사이가 되게 껄끄러워졌고. 아,
0: 안 잡았다고? 안잡아줬다고요 네,
2: 그렇다 보니까, 아, 그때 또 당시에 안철수 의원과 안, 안철수 대표와 뒤로 작당을 했다. 주호영 원내대표, 안철수 대표 둘이 작당을 했다라고 김정인 위원장이 공개적으로 인터뷰에서 굉장히 세게 비판한 거죠. 김종인, 두 사람이 작당했다라고. 김종인 하는
0: 전 비디오 현장은 자기한테 조금, 자기한테 좀 잘하는, 잘 모시는 사람이 아니면 무조건 일단 저격해요.
2: 그렇죠. 사실 여러분들을 굉장히 많이 저격하고 있기 때문에 그분들을 싹 빼내고 캠프를 꾸리자니 윤석열 총장이 그동안에 만들어놨던 관계 이런 것들 다 없앨 수는 없잖아요. 지금
0: 그럼 당내 상황 이 선대위 상황 정리해야 되는데 쉽지알만은 안아 보입니다.
2: 그러니까요. 거기다가 이제 이준석 대표가 본인의 존재감도 부각하려는 차에 김정인 그렇죠. 위원장과의 가까운 그 관계도 내세우면서 네. 윤석열 캠프 선대위 어떻게 꾸릴까 또 하나의 축으로 좀 자지우지하려는. 세 명의
0: 이세 명의 생각이 다 다른데 어떻게 절충안을 낼지 좀 지켜봐야 되겠는데 김정인 전 비대위원장. 지금 말을 좀 아끼고 있는 거 보면 밑에서는 마구 움직이고 있는 것 같네요 맞습니다
2: 저희도 막 인터뷰를 해보고 싶어가지고 전화를 걸었는데 잘 받아주시질 않더라고요 어떤 전화를
0: 요새는 안 받아요?
2: 네 15일에 오는 15일에 이제 출판기념회 하시거든요 어떤 책이요? 아, 그때 이제 지금까지 그 비대위원장 할때 당에서 있었던 일들을 모은 책이라고 하는데요 그 책을 내시면서 어떤 이야기를 하실지가 기자들의 이때를 맞춰서 또 책을 중에서. 내시네. 책을 굉장히 빨리 쓰셨나봐요. 지금 그러, 그러니까요. 비대오 연장 마치시고 나서 지금 세 번째 책으로 제가 기억하고 있는. 그리고
0: 어떤 어떤 광고를 보니까 만화책도 나온다고. 맞습니다. 만화책도. 그 만화책이에요?
2: 아 이거는 만화책은 아닌 걸로 알고 있습니다.
0: 금태섭 전 의원이 그 만화책 만드는데 앞장서고 네, 있습니까?
2: 네, 그렇게 들었습니다.
0: 금태섭 전 의원은 김종인 예, 밧줄을 잡고 요 국민의힘 쪽으로 옵니까?
2: 아, 사실 김태섭 의원이 이제 독자 행보를 해왔잖아요, 그동안. 독자가 아니라 그냥 혼자 있었어요. 네네네. 그런 와중에 이제 그분을 도와줬던 많은 분들이 윤석열 캠프와도 좋은 관계를 유지하고 있다 이렇게 전해 들었습니다. 그래요? 그렇기 때문에 또뭐 진중권 전 교수 그리고 김태섭 의원 등등 같이 해서 포럼 포람, 선후포럼이라는걸 하고 있는데 거기서도 김정인 위원장과 관계가 굉장히 네. 끈끈하게 유지가 되고 있는 것 같아서.
0: 김종인 전 비대위원장이 아무튼 이선대위에 전권을 쥐거나 아니면 중요 자리로 오는 거는 맞습니까?
2: 그렇게 되지 않을까 예상이 되는데요. 윤석열 총장도 김종인 위원장이 필요하다는 데에서는 인식을 같이는 하고 있다고. 하지만 이제 누구를 빼고 누구를 넣을 것이냐. 이 부분이 이제 이견이 있는 상황. 이걸 저... 어떻게 정리하는지가 관건이겠죠.
0: 국민의힘의 핵심은 지금 이제 윤석열 계로 넘어갔습니까? 그러면 권영세. 그 다음에 권성동, 네. 정진석, 네. 장재원, 장재원 그리고 또 그런 사람들이 지금 이 국민의힘의 주류가 됐습니까?
2: 맞습니다. 특히 말씀하셨던 그 권영세 의원 경우에는 당에서 이제 다른 역할 조금 더 중요한 역할 맡기려고 이름이 계속 오르내리고 있는 분이거든요. 네. 아무래도 이쪽 그친 윤계가 네. 당. 그리고 물론 윤석열 총장, 윤석열 후보가 지금 당무 우승권을 갖고 있기도 하기 때문에 당연히 이분들이 좀 앞서서 뭔가를 하시지 않을까 예상이 되는 부분입니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 기자들의 수다 한결에 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.